0: Jane Austen Mândrie și prejudecată Partea a doua Capitolul 4 Pentru cei din familia de la Longbourn, ianuarie și februarie trecură fără prea mari evenimente și fără alte variații, în afara plimbărilor până la Marytown. În martie, Elizabeth urma să plece la Hansford. La început, nu se gândi prea serios să se ducă dar află curând că Charlotte se baza pe lucru acesta, drept care început să lea în considerație încet, încet, sfârșind prin a se gândi la el cu o mai mare plăcere și certitudine. Despărțirea o făcuse să-și dorească să o revadă pe Charlotte, îndulcindu-i puțin disprețul față de domnul Collins. Planul acesta aducea ceva nou și... Cum cu asemenea mamă și cu surori atât de neinteresante, casa lor nu era tocmai ideală. O mică schimbare în plus nu era de nedorit, fie și numai de dragul schimbării. În plus, călătoria îi dădea prilejul să o vadă și pe Jane. Pe scurt, pe măsură ce vremea plecării se apropia, ar fi ajuns să regrete dacă s-ar fi produs vreo amânare. Toate au mers în cele din urmă foarte bine, derulându-se conform planului făcut de Charlotte. Elizabeth urma să plece împreună cu Sir William și cu cea de-a doua sa fică. O îmbunătățire se adăugă apoi planului inițial și anume ideea de a petrece o noapte în Londra, făcând din asta un lucru ideal. Singurul aspect care o îndurera era faptul că își părăsea tatăl, care îi va simți lipsa și care, atunci când venise momentul despărțirii, era atât de puțin încântat de plecarea ei, încât a rugat-o să-i scrie și aproape că i-a promis că îi va răspunde. Despărțirea dintre ea și domnul Wickham se produse în termeni amicali, din partea lui Fiind chiar mai mult decât atât, scopul său actual nu-l putea face să uite că Elizabeth fusese prima care îi stârnise și îi meritase atenția, prima care îl ascultase și îl compătimise și prima pe care o admirase, în felul în care își lua rămas bun, urându-i numai fericire, Amintindu-i de ceea ce ar fi trebuit să aștepte de la Lady Catherine de Borg, încrezător că opinia lor despre ea, ca și despre oricine altcineva, va coincide întotdeauna, exista o anumită solicitudine, un interes care trebuia să-l lege de el cu cea mai sinceră afecțiune. S-au despărțit, convinsă că Indiferent de-ar fi căsătorit sau singur, el va reprezenta întotdeauna pentru ea un model de amabilitate și farmec. Partenerii ei de călătorie din ziua următoare nu erau dintre aceia care ar fi putut să o facă să se gândească la el cu mai puțină plăcere. Sir William Lucas și fica sa Maria o fată amuzantă, dar la fel de prostuță ca și tatăl ei, nu spuneau nimic interesant, fiind ascultați cu aceeași plăcere ca și huruitul trăsurii. Elizabeth îndrăgea absurditățile, dar le auzise de prea multe ori pe ale lui Sir William. Nu spunea nimic nou despre minunăția prezentării sale la palat și înobilarea lui. Iar abilitățile îi erau învechite ca și informațiile. Era o călătorie de numai 24 de mile, pe care o începuseră suficient de vreme încât să ajungă în Gracechurch Street până la prânz. Ajunși la ușa doamnei Gardiner, o văzură pe Jane la fereastra salonului, iar când intrară ea era deja acolo să-i întâmpine. Examinându-i cu atenție chipul, Elizabeth se arătă încântată să constate că era la fel de sănătoasă și de drăgălașă ca întotdeauna. Pe scări se aflau o mulțime de băieței și fetițe, a căror curiozitate de a o cunoaște pe verișoara lor îi făcuse să iasă din salon dar pe care timiditatea, căci nu o mai văzuseră de 12 luni, îi împiedicase să mai coboare. Totul era numai veselie și amabilitate. Ziua trecu într-un mod foarte plăcut, dimineața cu multă zarvă și cumpărături, iar seara la un teatru. Apoi Elizabeth reuși să se așeze lângă mătușa ei, Primul subiect a fost sora ei. Mai mult s-a întristat decât s-a mirat, aflând răspunsul la întrebările ei amănunțite, pentru că deși Jane se străduia să-și ridice moralul, avea și momente de deprimare. Era totuși îndreptățită să spere că acestea nu vor mai continua mult. Doamna Gardiner Îi tădu de asemenea detalii despre vizita domnișoarei Bingley în Grace Church Street și vorbi despre conversațiile pe care ea însăși le purtase cu Jane în diferite ocazii, din care reieșea că aceasta din urmă renunțase la prietenia cu domnișoara Bingley. Apoi, doamna Gardiner o tachină puțin pe nepoata ei cu privire la dezertarea lui Wickham, felicitându-o că trecuse atât de bine peste toate. Dar, scumpa mea Elizabeth, adăugă ea, ce fel de fată este domnișoara King? Mi-ar părea rău să cred că prietenul nostru este un materialist. Și, mă rog, dragă mătușă, care este diferența între materialism și prudență? În chestiunile matrimoniale, unde se termină discreția și unde începe avariția? De Crăciun, te temei la gândul că s-ar putea însura cu mine, ceea ce ar fi fost un lucru imprudent. Iar acum, doar pentru că încearcă să se însoare cu o fată care are numai 10.000 de lire, ți se pare că este materialist. Dacă o să-mi spui ce fel de. Fată, este domnișoara King? Voi ști ce să cred. Cred că este o fată foarte drăguță. Nu cunosc nimic rău despre ea. Dar el nu i-a dat nicio atenție până când, la moartea bunicului, a devenit moștenitoarea verii sale. Nu. Și ce dacă ar fi făcut-o? Dacă nu i-a fost îngăduit să câștige afecțiunea mea, pentru că nu aveam bani? Ce rost ar fi avut să curteze o fată de care nu-i păsa și era la fel de săracă? Pare totuși un gest lipsit de delicatețe să ți îndrepți atenția către ea atât de curând după acest eveniment. Un om aflat într-o situație mizeră nu are timp pentru toate aceste formalități elegante pe care alții le pot observa. Dacă ea nu are nimic împotrivă, noi de ce am avea? Faptul că ea nu are nicio obiecție nu este o justificare pentru el. Arată doar faptul că și ei îi lipsește ceva. Puterea de a înțelege sau de a simți. Ei bine, exclamă Elizabeth, ia-o cum vrei. El este materialist, iar ea este prostuță. Nu, lizi. Asta este cum nu vreau eu. Mi-ar părea rău, știi bine, că am o părere proastă despre un tânăr care a trăit atâta vreme în Derbyshire. O, dacă asta e tot, eu am o părere foarte proastă despre tinerii care trăiesc în Derbyshire, iar prietenii lor intimi care trăiesc în Fairforshire, nu sunt cu mult mai buni, m-am săturat de toți. Slavă Domnului, mâine am să mă duc într-un loc în care voi găsi un bărbat care are o calitate plăcută, care nu are nici maniere și nici o minte demnă de laudă. Proștii sunt, în cele din urmă, singurii bărbați pe care merită să-i cunoști. Ai grijă, Lizi, discursul tău are o puternică savoare de dezamăgire. Înainte ca sfârșitul piesei să le despartă, ea a avut bucuria neașteptată de a fi invitată să-i pe unchiul și mătușa sa într-o călătorie de plăcere, pe care își propuseseră să o facă în vara aceea. Încă nu ne-am decis cât de departe vom merge, spuse doamna Gardiner, dar, probabil, până la lacuri. Niciun alt plan n-ar fi putut să o încânte mai mult pe Elizabeth, așa că acceptă pe dată invitația, cu multă recunoștință. Draga mea, dragă mătușă!" exclamă ea cu încântare. Ce minunăție, ce fericire! Îmi dai o viață nouă și multă forță!" Adio dezamăgire și întristare! Ce sunt bărbații în comparație cu stâncile și cu munții? O, oh, ce ore de încântare vom trăi! Iar când ne vom întoarce, nu vom fi a celorlalți călători care nu sunt în stare să descrie coerent niciun lucru. Noi vom ști pe unde am fost și ne vom aminti tot ce am văzut. Lacuri, munți și râuri nu se vor amesteca de valma în mintea noastră, iar când vom încerca să descriem o anumită priveliște, nu vom începe să ne certăm în privința situației relative. Desigur, primele noastre dovezi de entuziasm nu trebuie să fie mai puțin insuportabile decât ale majorității. Călătorilor